2: avsnitt av Jag är modigpodden. Hej Pia! Hej Helie! Vi har en hel del uppdateringar idag då vi båda har varit ute och rest sen förra avsnittet. Och eh, vi har ju både upplevt sambar och sol och värme och kultur, god mat och god dryck, mm -hmm. vandring, träning och mycket, mycket mer. Ja men du,
3: det har ju hänt eh, faktiskt en hel del sedan vårt förra samtal.
2: Och du Heli, du har ju varit i Kroatien. Berätta. Mm. Ja, jag har ju tidigare berättat att jag och min dotter brukar resa iväg ungefär en gång om året. Och i år gick vår mamma dotterresa till Split i Kroatien. Härligt. Ingen av oss hade varit där tidigare. Och vi reste då till Split som är en vacker hamnstad vid Adriatiska havet. Mm. Och där möter man både historia och skönhet. Mm. Och själva navet i Splitt är det magnifika eh, palatset. Eh, det Diocle Diocleciano, det är jättesvårt att säga. Det är lite
3: knepigt
2: ord. Är jag. Diocleciano, jag säger det på italienska. För att det är ju en romersk kejsare som byggde det. Just det. Det här palatset då är från 300-talet efter Kristus. Gamalt. Precis. Det är en fascinerande känsla när man promenerar där. På samma gator som människor gjorde på 300-talet. Mm. Det känns nästan så där overkligt, lite, lite grann som en saga och svårt ja. att ta in. Jättefint,
3: jag var ju där för många, många år sedan och sen Kroatien är otroligt vackert, eller Jättefint.
2: Om vi återgår till gamla stan i Splits och eh, jag sa att det, det, det är som en, nästan som en saga och det är svårt att ta in. Och faktiskt så spelades vissa scener i Game of Thrones in där mm. eh, och det fanns också ett Game of Thrones museum men, men vi var aldrig inne. Det museet. Och vi promenerade långa sträckor Genom sådana här labyrintiska gator Det var ju bra med ditt lokalsinne <laughs> Precis Och jag säger att det var tur Att min dotter var med Det var verkligen labyrinter Ja och eh, i de här labyrinten så fanns det ju små, skärmiga, dolda innergårdar med både kaféer och restauranger och små butiker. Mm. Men förutom då de här stadsvandringarna så var ju våran, vårat fokus mm. under resan hälsa och avkoppling. Eh, så vi började ju varje morgon med att gå till gymmet. Mm. Och sen så åt vi en riktigt lång och god frukost med massor av nyttigheter. Men också en hel del onyttigheter.
3: Ja, men såklart det var ju semester
2: så ni måste ju kunna unna <laughs> det, Annars var det ju så tråkigt. Ja, verkligen. Det var jättesvårt annars att låta bli de nybakade kroatangerna. Ja. Och hotellet hade också en fantastisk takterrass med pool. Och där mm. tillbringade vi några timmar på dagarna. Mm. Det är härligt att resa bara på tur man hand i hela fem dagar. Det är ju inte alltid så lätt att få till en sån tid eh, när de blir vuxna att kunna resa
3: tillsammans. För att de har ju oftast eh, full agender och då ska man försöka få upp tiden. Så att det är ju verkligen lyx att eh, kunna få hänga fyra, fem dagar med sina
2: vuxna barn. Mm. Och Vi fick ju tid att umgås och vara tysta tillsammans. Och, och inte minst då så fanns det ju tid för samtal både högt och lågt. Mm. Och jag upplever ju att vi lär känna varandra mer och mer som vuxna nu. Och det är ju så. Man behöver ju inte vara överens om allting. Bara för att man är mor och dotter. Är verkligen inte. För att det, det handlar ju också om att man
3: utvecklar sig som individer. Och det är ju jätteviktigt. Eh, att man inte faller in i de här gamla rollerna. som alltså mamma och barn. Utan att man utvecklar en vuxen vuxenrelation. För att det, mm. det har jag ju hört exempel på. att När de väl träffas och reser tillsammans så faller de tillbaka i mamma-barn-rollen. Och det blir ju aldrig riktigt bra när man är vuxen och har sitt eget liv. Så att, eh, nej men det är jätteviktigt att man lyssnar in varandra. Och det är faktiskt helt okej att ha olika
2: uppfattningar. Precis, för relationen den utvecklas ju eh, under tiden. Mm. Och Pia, du har ju varit på Mali och vandrat.
3: Ja, alltså en helt fantastisk resa. Och... Eh, Nina Lindblom som har det här företaget Syresatta Möten hon arrangerade tillsammans med Eva Levin och Syresatta Möten de har ju haft vandring och yoga i Sverige och jag var ju där för är det två år sedan tror jag och testade det och vilket var helt fantastiskt och hon vänder ju sig också till företag då. ett bra sätt att veta om man ska göra sin affärsplan eller kommunikationsplan att man då är ute och vandrar och så samlas man lite grann och, och jobbar tillsammans istället för att sitta på ett, i ett konferensrum. Va? Mm. Och visst är väl namnet Syresatta Möten bra. Jag tycker det är ett lysande namn på ett företag. Det är ett lysande namn för den typen av verksamhet verkligen. Ja. Men hur som helst så eh, berättade Nina då eh, för oss att hon gärna skulle ha testat att eh, göra resan utomlands. Och så träffade hon Eva Levin som bor på Mallorca i Palma. Så vi var tolv kvinnor som hängde på det här. Att testa den här deras första resa. Och då hade Nina och Eva hittat en fantastiskt fin, fin finka uppe i bergen. Ligger ovanför Sojer. Alltså hela miljön var ju magiskt vacker. Och man hörde, du vet, bjällorna är från fåren. För de hade små bjällor på sig och, någon mm. tupp och sådär. Det var jätte, jättefint. Så att vi åt frukost klockan åtta. Och sen började vi vandra ungefär vid halv tio. Och det var ju tre dagar som vi vandrade åt. Det var tre olika vandringsleder då som vi gick. Och vi var tillbaka till finkan då ungefär vid femtiden på eftermiddagen. Så vi var ute hela dagen och åt lunch ute på någon restaurang då. Och sen var det yoga och sen middag eh, ungefär 19.30. Middagen på finkan var vegetarisk. Man hade hyrt in en ung tjej som ja, både var kock och fotograf. Och hon lagade, menar, det var verkligen fantastiska vegetariska rätter med också olika teman. Och så drack vi såklart gott vin till maten. Så att
2: eh, det blev en härlig kombo. Mm. Wow, och tolv tjejer. Kände ni alla varandra? Det
3: gjorde vi inte. Åtta av oss, vi kände varandra sedan tidigare. Och så var det fyra helt nya. Och de fyra kände inte heller varandra. Eller... Mm. Men de var så roliga och bjossiga. Och sen gjorde vi så här att vi hela tiden bytte plats. Både frukost... Lunch och middag så att vi verkligen hängde med alla. Och det funkade så bra måste jag säga. Det är ju en jättebra idé. Nej men det var riktigt, riktigt roligt. Och eh, många glada skratt. Och mycket, mycket prat. Självklart alltså, när man är uppe och vandrar. Det är ju inte som att gå på en, du vet, en vanlig liten stig. Utan man får ju hålla också väldigt fokus på var man går. och Så, där, så att det... Det blev prat och ibland så var man tvungen att vara tyst. Och sen sa de faktiskt till oss ibland att nu har vi tyst vandring här i 30
2: minuter. <laughs> ah. Som alla har ju olika behov. Det här med digital detox. Jag nämnde det lite grann i vår teaser. Och du kan väl berätta lite grann hur det var för dig under den här resan.
3: Jag var faktiskt inte inne på sociala medier en enda gång under. De här fem dagarna blev det ju totalt. Nej, det blev fler. Mm. Det var ju fyra vandringsdagar. Sju dagar. Och det var faktiskt jätteskönt. Och jag var heller inte inne och läste några nyheter. Det enda jag hade mobilen med hela tiden. Det var ju för att fota. Jag fotade jättemycket. Men inga mobilsamtal. Och jag läste inga nyheter. Och du vet, jag är ju verkligen sådana här nyhetsknarkad, Så jag kan inte
2: låta bli. Men då kan man ju faktiskt säga att det var digital detox. För att jag menar... Du använde ju mobilen bara som en kamera. Och det var jätteskönt Heli. Mm.
3: Och jag tror att det funkade mm. väldigt bra. Därför att eh, vi gjorde ju så mycket tillsammans. Och det var så mycket härliga samtal också
2: hela tiden. Mm. Eftersom det var aktiviteter hela dagen. Och ni var ute i naturen. Precis. Ni åt tillsammans. Och, och då fanns det ju inte utrymme för att bara liksom scrolla runt i sociala Nej. medier.
3: Och sen var det faktiskt så att när jag när vi flög ner och när jag flög hem då satt jag och läste en bok vilket också var jätteskönt. Jag hade ju för sig mm. bok nedladdad för du vet jag är ju precis som du lyssnar ju på mycket böcker. Men mm. då läste jag en fysiskt och det var jätteskönt och det funkade väldigt bra när jag satt på flyget tyckte jag. Och sen när eftermandringen? Ja, för efter fyra dagar i bergen så eh, åkte de flesta tjejer hem, men vi var fem stycken som var kvar. Och vi fortsatte då ner till Palma för lite City Life. Eh, vilket var otroligt roligt. Jag har ju inte varit på Palma sedan, eller i Palma sedan, jag tror 16 år tillbaka. Och då var jag ju där med Oj. grabbarna. Mm. Så att det var ju ett helt annat mm. liv bara. Ehm. Mm. Men jag valde ju en av dagarna då att bara gå runt i konstens värld. För herregud så mycket fina gallerier det finns där. Alltså jag var helt overwhelming måste jag säga över det. Mm. De andra tjejerna valde att åka ner till Puro Beach Club vilket var jätteskönt för dem mm. men jag gick mm. runt i stan och upptäckte så många galerier och jag fick så otroligt mycket härliga samtal med olika människor där och tips och jag vill gärna åka tillbaka till Palma och tre fyra dagar är helt perfekt att bara
2: vara där och nu var det ju också lite grann efter säsong så att jag kan jag gissa att på sommaren så kan det ju vara otroligt mycket folk just inne i Palma. Mm,
3: men Vi märkte väl i för sig, eh, vi bodde ju då på Pure Hotel och det ligger ju mitt inne i gamla stan där. Och det var någon kväll, då var det väl ganska lyhört kan mm. man säga, med många glada skratt det var ett gäng yngre personer. Vi sa det att vi undrar hur det är att bo här i
2: juni, mm. juli, augusti
3: för då är det ju väldigt, väldigt
2: många, va? Mm. Det låter ju helt underbart och vad kul just att du var med Nina som driver företaget Syresatta Möten. Ja, man kan ju faktiskt lyssna på avsnitt 160 för där
0: hade
3: jag ett samtal med Nina om hur hon startade det här företaget. Jag hoppas nu på att komma tillbaka med ett nytt poddsamtal med henne där hon får berätta vad hände hänt sen sist för det har ju faktiskt mm. hänt en hel del. Men det kommer vi tillbaka till. Mm.
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage- with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about Healthcare short-term plans at UH1.com.
3: Men du Heli, eh, vad har med hänt sen eh, vi såg? Vi har ju varken,
2: varken sett eller hört Och eh, så berätta, vad har hänt med er? Först var ju jag borta så var du borta. Och, och som sagt. Det här med digital detox gjorde ju att vi hördes ju inte heller. Under, under våra resor.
3: <laughs> och det är ju lite ovanligt. Ja. För vi brukar ju höras ja. även om vi så där, Men ja så blev det den här gången.
2: Så vad har hänt mer? Jag har ju dessutom haft lite självtid i Stockholm. Eftersom min man också har varit ute och rest. Med sin son. Ja. Och. Och då ja. passade jag på att se serien om Brigitte Bardot. Och Brigitte Bardot, Jaha, ja. hon är en ikon som blev en av filmhistoriens mest uppseendeväckande personer genom sin, sitt utseende, sin skönhet och sitt sätt att vara. Och mm. redan på 50-talet så vågade hon vara väldigt kaxig och gå sin egen väg. Och det, mm. det har hon fortsatt med hela sitt liv hennes föräldrar var katoliker och oerhört konservativa. Och hennes föräldrar var mm -hmm. inte speciellt kärleksfulla. Eh, och de visade inte sådär jättemycket mm. ömhet eller beröring. På det sättet som vi föräldrar och föräldrar gör idag. Mm. Det ledde ju också då till att Brigitte Bardot, hon sökte ju konstant bekräftelse hon kastade sig in i nya relationer med man efter man. Och ofta då någon motspelare i någon, någon film. Hon gjorde en rad uppmärksammade filmer både i Frankrike och internationellt. Och slog igenom i filmen och Gud skapade kvinnan. Just det. Många år sedan. Många år sedan. Den här uppmärksamheten då kring hennes skönhet eh, gjorde att man förbisåg att hon faktiskt var en bra skådespelerska. Mm. Som då tyvärr slutade firma redan som 40-åring. Och idag så är mm. hon 88. Hon kanske har fyllt 89. Men hon börjar närma sig 90 i alla fall.
3: Mm.
2: Lever väldigt isolerat. Hon har stannat kvar i Santrope tropez där, Dit hon flyttade redan i ungdomen. Och hon har en son. Aha. Men hon var inte någon närvarande mamma. Så att pappan fick vårdnaden. Och istället då så har hon vikt en stor del av sitt liv. Att främja djurens rättigheter.
3: Ja, men det är väl det man eh, har hört mest eh, sedan hon slutade att filma. Och jag måste säga att jag visste inte, jag har inte sett den här dokumentären, jag visste inte att hon hade en son. Eh, för det har man ju liksom aldrig hört talas om.
2: Hon har ju aldrig exponerat eh.
3: sonen. Han är över 60 år. Ja, men det förstår man ju att han måste vara. Mm. Nej, men hon har ju som sagt kämpat länge för djurens rättigheter. Och hon startade ju också den här Fondation Béchippardot, gjorde hon ju. Mm. Och hennes arbete har väl haft en bestående inverkan på djurens välbefinnande i Frankrike. Och hon har ju alltid haft väldigt mycket hundar omkring sig. Det har säkert påverkat också hela världen med tanke på att hon var så pass Ja, känd. Det har det gjort. Jag tänker på så här bara nu när du säger att hennes föräldrar... Är Ja, inte var sådär kärleksfulla. Jag lyssnade mm. igår på eh, Zlatan- intervjuen med Pierre Smorgan. Såg du den? Eller den gick på Play direkt?
2: Nej, jag har inte sett den än. Men Johan, och jag ska se den ikväll.
3: För hans föräldrar var ju också väldigt, väldigt speciella. Men den här intervjun var... Jag, alltså, båda de två herrarna är ju speciella. Men jag måste säga att jag tyckte det var väldigt roligt- att få höra honom. Och eh, att själv berätta- Eh, om sin uppväxt och hur han också hade friat till sin eh, kvinna som han lever med Helena. Men hon ville inte alls gifta sig med honom. Hon behöver inte vara gift som hon sa. Stark power lady. Nej, Då är han så stolt så han vågar inte fråga en gång till. Nej men han kände att det är liksom en gång. Jag frågar bara en gång va. Och, och jag känner så här. Jag tycker det är så häftigt av henne. Vilken power lady Verkligen. ja. ja. Som alltså, känner det här. Hon behöver inte hon är sig själv. Och det är väl det han också gillar väldigt ja, mycket. Att hon fortfarande är det. Jag såg att du. Apropå konst och sådär. Så såg att du besökte Kirres utställning. Alltså Kristina Dämlers utställning. På Herringens gård i förra helgen.
2: Ja så himla kul att träffa Kirre. Och naturligtvis se hennes. Färgsprakande målningar. Det var verkligen mm -hmm. färgsprakande. Och. Och Kirre, hon har ju också gästat våran podd i avsnitt 142. Absolut. Och jag passade också på att köpa en jättefin liten tavla av henne under mitt besök. Mm, mysigt. Eller egentligen så var det både min dotter och jag som var där.
3: Vad hade du tänkt att hänga den? Inne i stan eller ut på landet? Det vet du kanske inte än?
2: Mm, ja, det är faktiskt en present.
3: Aha, då ska vi inte prata mer om den. Den person som får den blir säkert väldigt glad. Ja,
2: Precis. <laughs> Vi var ju då på Herringens gård och det var ju så här fantastiskt väder. Mm. Ja, det var verkligen en idyll att vara där. Och vi stråsade runt där i, i omgivningen. Och passade på att äta en god lunch utomhus i solen. Och mm. drack en god kopp kaffe och en liten kaka till. Så att ja. det var jätte, jätte härligt. Mm. Men innan vi åkte dit så var vi hos stadsmissionen i Sickla. Mm. Och lämnade in både skor och vinterkläder- till statsmissionen. Ja, bra. Och eh, några dagar innan i Öregrund så hade jag också samlat ihop kläder och skor eh, vinterkläder och skor till förmån för Ukraina mm. som, jag som vi lämnade in där. Mm. Och det är så himla viktigt att vi ger till människor som behöver det istället för att vi ska samla på oss Absolutely. kläder och skor och prylar som vi ändå inte använder. De Nej. bara samlar damm, hänger och samlar damm eller man har i kartonger liggande... Och så använder man inte sakerna. Så det är bättre att det kommer till användning.
3: Ja. Jag har lämnat i flera år till stadsmissionen. Jag tycker de gör ett jättebra arbete.
2: Verkligen. Både, precis
3: som du säger, skor och varma kläder. Och vår och sommarkläder och sådär. Och de som är absolut inte fräscha, de får passera. Men... men Kläder som ni inte är något fel på men som man själva tröttnar på. Det är väl jättebra om någon annan kan få det. Men du, jag tänker på också konst lite jämna tillbaka. Ni var ju ute då på, på, hos Kirdes. Och hon gör ju, så, jag har ju sett hennes tavlor tidigare. Eh, och de är verkligen fantastiska. Man blir väldigt glad när man ser dem. Eh, men jag var ute på Affordable Arts-venissage eh, här i um, veckan som var- och jag måste säga att det är otroligt kul eh, att vara där. För det är också ett väldigt bra sätt att närma sig konsten. För att en del kan ju kanske uppleva konst du vet, som lite svårt. Men den här mässan är ju då väldigt lätt att ta till sig. Och det, det är ju liksom, man ska ju uppleva konsten.
1: Mm. Och
3: det finns ju en del kända konstnärer. Och det finns en hel del som är mindre kända. Och sen är det faktiskt väldigt bra för att de har ju gjort Dels att utbudet är enormt stort. Och så finns det också ett pristak. Och det är max 90 000. Jaha,
2: intressant. Och är det konst? Är det konst av alla former? eller... Det finns målningar men det
3: var också till exempel Gunnel Salin som är ju en mycket, mycket, mycket känd glaskonstnär. Hennes mm. vackra glasskålar och det fanns där eh, som galleriglas För det är ju flera gallerier då som ställer ut där. Okay. Och eh, mm. Sigge Billgrens eh, tavle var där också. Just det, han har ju det här strama lite. Precis. Och sen så hade vi ju två konstnärer som vi har haft med på podden. Dels Karin Holmström som ställde ut sina fina tavlor. Hon har ju fokus mycket på Afrikas djur. Och målar också väldigt färgerig. Mycket färger men lite mer softa att det. Och sen har vi ju Emilia Limberg som också har gästat vår podd. Och hon målar väldigt kaxigt. Mycket kaxigt, det hela hon är ju... Hon är kaxig. Och jag tycker det här affordable art är jättebra för det är ett bra sätt att närma sig konsten. Och just där man ska ju köpa konst med hjärtat tycker jag. Det man känner att ja, både, naturligtvis att man har råd med. Men också som man verkligen gillar. Det är väl fantastiskt det.
2: Mm, vad kul. Mm. And Pia, you are back studying English now. <laughs> yes, finally.
3: <laughs> jag behöver förbättra mitt eh, ordförråd på engelska. Alltså engelskan är ju du vet så otroligt ordrik. Men de senaste åren så har ju jag mm. bara pratat engelskan. Du vet om man är ute och reser eller träffar någon. Engelspråkig person här i Sverige. Men jag hittade en på senioruniversitetet en diskussionsgrupp. Ja. Och vi är då sju personer. Och vi tar upp aktuella händelser. Alltså nyheter i Sverige, England och USA. Och du vet som gammal nyhetsknackare... Så att den här veckan, eller veckan som gick, då diskuterade vi hur utländska medier har rapporterat om statsministerns tal till nationen. Och det kan man ha lite åsikter om. Ja men absolut, ja, men det var väldigt mycket åsikter och jag tycker att det var jätteintressant att höra också, eller höra, läsa hur utländsk media, mm. hur de har tagit upp det. Och sen hade vi ju lite olika uppfattningar också i gruppen och vi hela, hela tiden samtalade på engelska Och så fanns det andra nyhetsartiklar, det var även fotboll och så. Absolut dagsaktuella händelser som vi diskuterar och det passade mig perfekt så att jag
2: ser verkligen fram emot varje tisdag när vi ses där. Mm, det låter toppen. Jag är just hemkommen från London och fick ah. ju praktisera engelska på plats. Ja. Men det är en annan historia. Det är en annan historia och det är väl kanske det
3: allra roligaste när man får vara i det landet och prata engelska.
2: Det här blev väl mm. ett
3: långt och härligt samtal och jag tror vi stänger butiken för idag va? Med att avsluta om det här med engelskan ja. och så önskar vi alla våra lyssna en riktigt fin höstvecka för nu börjar det bli kallt. Följ oss gärna på Instagram och prenumerera gärna på vår podd Jag är modig.